0: Sie haben bereits einen Hyundai und suchen eine Werkstatt? Kommen Sie zu uns. Wir sind qualifizierter Hyundai Servicepartner. Ihr Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim. Vor diesem Mann muss die Öffentlichkeit geschützt werden. Er ist schwerselig abartig und bereit jederzeit wieder zu töten. Ja, zum Massenmörder zu werden. Das alles sind Worte, sind Sätze, die über die Hauptpersonen in unserem heutigen Fall gesagt worden sind. Es ist schon ein paar Jahre her und Bernd W., dessen Namen wir hier leicht verändert haben, hat mit mehreren Spitznamen für Angst und Schrecken gesorgt. Als Mann mit dem Hammer zum Beispiel oder als Mainzer Unimörder. Aber lasst uns die Geschichte von hinten aufrollen und versuchen zu verstehen, was sich damals in den 70er Jahren wirklich abgespielt hat. Abgrundtief, der True Crime Podcast, der VRM. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Abgrundtief. Hier bei uns geht es um grausame Verbrechen, die sich in unserer Region ja vor unseren Haustüren zugetragen haben. Und der heutige Fall macht da in all seinen Grausamkeiten keine Ausnahme. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und nehme euch heute mit nach Mainz. Mainz im Jahr 1977. Das Team des FSV Mainz 05 steht kurz davor, Meister der Südwestliga zu werden. Das Fassnachtsmotto in der Landeshauptstadt heißt, wenig kreativ, Mainzer Fassnacht ein Erlebnis. Und vom Terrorherbst, der in diesem Jahr noch ganz Deutschland in Atem halten wird, hat zu Beginn des Jahres noch kein Mensch etwas gehört. Knapp 184.000 Einwohner leben zu der Zeit in Mainz und auch der Begriff Unimörder sorgte Anfang des Jahres eher noch für Achselzucken als für Angst und Schrecken, doch das sollte sich in diesem Jahr ändern. Es ist Montag, der 28. März 1977. Silvia sitzt mit ihren Eltern gemeinsam beim Abendessen. Die 23-Jährige lebt bei ihren Eltern im Mainzer Stadtteil Bretzenheim. Nur rund ein bis zwei Kilometer trennen den Stadtteil vom Gelände der Johannes-Gutenberg-Universität. Praktisch für Silvia, denn sie studiert dort. Um zu ihren Veranstaltungen zu kommen, kann die Studentin also einfach zu Fuß gehen. Sie studiert Englisch und Sport und verdient sich außerdem Geld als Übungsleiterin dazu. Sie ist beim Universitätssportclub USC Mainz beschäftigt. Und genau da will sie an diesem Montagabend auch hin. Sie will noch Übungsleiterstunden abrechnen, weil ein Urlaub ansteht. Sie will in dieser Woche noch nach Schottland reisen. Und deswegen will sie an diesem Abend eben noch mal kurz zum Sportinstitut der Uni. Wann genau sich Silvia von ihren Eltern verabschiedet, das ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich ist es etwa gegen 19.30 Uhr, als sie sich auf den Weg macht. Der Weg zum Sportinstitut ist kein langer, Silvia ist ihn schon häufig gegangen, auch abends. Ich bin aber früh zurück, sagt sie noch, als sie sich von ihrer Familie verabschiedet. Gegen 19.40 Uhr wird sie noch einmal gesehen. Man weiß das so genau, weil es ein ehemaliger Lehrer von Silvia ist. Er kommt ihr in seinem Auto entgegen und erkennt die Studentin. Er sagt das später so aus, dass er sie auf dem Weg zur Uni gesehen hat und er ist auch der Letzte, der sie wissentlich wahrgenommen hat. Denn Silvia kommt nicht mehr zurück nach Hause. Ob sie die Uni noch erreicht hat, weiß man nicht. Irgendwann zwischen 20 und 24 Uhr muss sich eine schicksalshafte Begegnung ereignet haben. Das kann man so sagen oder eingrenzen, denn Silvia wird in dieser Zeit Opfer eines grausamen Verbrechens. Und als man ihre Leiche genauer untersucht, da lässt sich dieser Zeitraum eingrenzen. In diesen vier Stunden muss die Studentin getötet worden sein. Aber lasst uns noch einmal zurückspringen. Bei der Untersuchung der Leiche sind wir ja noch gar nicht, denn dafür muss erst einmal ein Mord passieren, beziehungsweise die Leiche ja auch gefunden werden. Und das passiert am 29. März 77. Es ist ein Dienstagmorgen, ein Mann ist mit seinem Hund unterwegs und da entdeckt er sie. Nicht weit von einem Feldweg, aber mehr oder weniger mitten auf dem Feld liegt die lieblose 24-Jährige. Und sie liegt auch ganz in der Nähe von ihrem eigentlichen Ziel am Abend vorher, nämlich hinter dem Heizwerk der Uni am Staudinger Weg. Da geht es ins Feld, aber jetzt nicht so abgeschieden, dass man da auf keinen Fall beobachtet werden könnte. Also wenn ihr euch auskennt, etwa da, wo heute die Bauwagensiedlung steht, muss der Bereich gewesen sein zwischen Universitätsgelände und dicht bebautem Bretzenheimer Wohngebiet. Der Spaziergänger ist geschockt und zur damaligen Zeit, wir befinden uns ja im Jahr 1977, da konnte man jetzt natürlich nicht mal eben schnell mit dem Handy die Polizei verständigen. Also kehren Hund und Herrchen um, um eben von einem Festnetztelefon die Polizei anrufen zu können. Und die Irren erstmal so ein wenig umher, fahren über das Unigelände und kehren schon fast wieder um, als der Unipförtner die ja etwas planlosen Beamten entdeckt und ihnen zuruft, wo die Leiche liegt. Die findet die Polizei dann auch und nimmt ihre Arbeit auf. Also Gelände erstmal großflächig absperren, Mordkommission alarmieren und so weiter. Aber die stehen dann erst einmal vor einem Rätsel oder vor viel Arbeit sozusagen, denn bei der Toten finden sie erstmal nichts. Kein Geld, keine Karten oder sowas, mit dem sie sich ausweisen konnte oder die Beamten ihre Identität ermitteln. Und so gehen sie zunächst mal davon aus, dass die junge Frau Opfer eines tödlichen Raubüberfalls geworden ist. Aber nicht nur das, sowohl die Auffindesituation als auch die dann später durchgeführte Obduktion zeigt klar, dass es sich hier um ein Sexualdelikt gehandelt hat. Aber wer ist die Tote? Klar, wir wissen schon, dass es Silvia ist, aber das war beim Auffinden der Leiche gar nicht klar. Ihre Eltern hatten sie auch nicht als vermisst gemeldet. Ihr Bruder wundert sich zwar noch, denn Silvia sagt beim aus der Tür gehen ja noch, dass sie bald wieder da ist. Aber sie ist 23 Jahre alt und es ist auch nicht unüblich, dass sie mal bei einer Freundin übernachtet oder sowas. Deswegen muss die Polizei nun versuchen, diese beiden Ereignisse miteinander zu verknüpfen. Und dafür fährt sie mit einem Lautsprecherwagen umher. Das hat man früher so gemacht, um schnell möglichst viele Menschen in einem Gebiet zu erreichen. Heute kennt man das, wenn überhaupt noch, wenn beispielsweise das Wasser kurzfristig in einer Siedlung abgestellt wird und die Stadtwerke dann so darüber informieren. Die Polizei gibt über den Lautsprecherwagen dann eine Personenbeschreibung aus. 1,68 Meter groß, bekleidet mit einem auffallend roten Wollmantel mit Kapuze, Blue Jeans, blau-gelb-rotem Wollschal und blau-gelb-rostbraun gestreiftem Rollkragenpullover. Also alte Methode, aber wirkungsvoll, wie sich zeigen wird, denn schon kurze Zeit später melden sich die Eltern von Silvia. Ihre Tochter ist am Abend zuvor nicht nach Hause gekommen und dann herrscht auch Gewissheit. Die Tote auf dem Feld an der Uni ist die 23-jährige Sportstudentin. Jetzt wissen wir also etwas über den Zeitraum, den Ort, die Identität. Die Liste an Dingen, die noch geklärt werden müssen, ist allerdings lang. So kommt dann unweigerlich am Fundort die Frage auf, ob das auch gleichzeitig der Tatort sein könnte. Das erscheint aber komisch, die Spurenlage gibt es nicht her und wie gesagt, besonders abgeschieden ist dieser Ort auch nicht, trotz Feld. Möglich ist zum Beispiel, dass die Studentin schon schwer verletzt oder tot in einem Auto transportiert worden ist. Die Todesursache jedenfalls, so sieht es aus, sind schwere Kopfverletzungen. Mit ziemlicher Sicherheit soll Silvia im Sitzen erschlagen worden sein. Ein Tatwerkzeug kann die Polizei nicht finden, weder am Fundort noch in der Umgebung. Und auch von dem Täter fehlt jede Spur. Die Polizei versucht es mit großen Plakaten, die auf dem Campus aufgehängt werden. Silvias Gesicht ziert die großen Schilder. Die Polizei sucht Hinweise. Wer hat die Ermordete gesehen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge entdeckt? Es melden sich dann Personen wie der Lehrer beispielsweise, der seine ehemalige Schülerin noch gesehen hat. Ein anderer Zeuge berichtet von einem auffälligen Auto. Um 20.35 Uhr sei das mit hoher Geschwindigkeit vom Dahlheimer Weg kommend auf die Straße am Ostergraben und von dort in Richtung Saarstraße gerast. Und dann vermutlich auf die Autobahn in Richtung Finden. Die Polizei nimmt jegliche Hinweise entgegen und lobt sogar eine Belohnung aus, 3000 Mark für denjenigen, der Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Mordfalls führen. Man merkt schon, viel scheint es da noch nicht an Informationen zu geben. Aber das ändert sich. Auf diese Suchplakate melden sich mehrere Studentinnen und junge Frauen, die der Polizei von Sexualdelikten im Bereich der Uni berichten. Und eine Aussage, die ist besonders interessant, denn eine junge Frau aus Frankfurt kann nicht nur von einem furchtbaren Vorfall berichten, sondern auch ein paar wichtige Details liefern. Sie erzählt vom Abend des 7. Januar 1977. Gegen 18.50 Uhr befindet sich die junge Frau aus Frankfurt auf einem Parkplatz an der Uni Mainz. Er liegt am Dahlheimer Weg, etwa 300 Meter von dem Ort entfernt, an dem Silvias Leiche gefunden wurde. Jedenfalls hört die Frau dann Motorgeräusche. Dann rast ein helles Auto auf sie zu. Nach ihrer Beschreibung könnte es sich um einen Opel Kadett gehandelt haben. Mit Fernlicht kommt das Auto immer näher und fährt die 23-Jährige sogar an. Sie wird auf den Boden geschleudert und der Fahrer steigt aus. Er bewegt sich auf sein Opfer zu und bedroht sie. Schrei nicht, sonst bringe ich dich um, sagt der Unbekannte. Und dann will er sich an seinem Opfer vergehen. Er sagt, komm mit nach hinten, wo es dunkel ist und will die Studentin in eine dunkle Ecke drängen. Aber die schreit in Todesangst und so laut sie kann. Doch anstatt sie umzubringen, wie er das eigentlich angekündigt hat, flieht der Mann. Der Mann, der auch für den Tod von Silvia verantwortlich ist? Das will die Polizei jetzt natürlich herausfinden. Und die Frankfurter Studentin kann nicht nur das Auto, sondern auch den Fahrer beschreiben. 18 bis 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank sei er gewesen. Er hatte dunkle Haare, die er über die Ohren trug. Er hat einen dunkelblauen Parker getragen und Hochdeutsch gesprochen. Mit einer sanften Stimme, wie sie sagt. Die Polizei vermutet, dass die beiden Frauen wohl nicht die einzigen waren, die Kontakt mit dem Unbekannten hatten. Also startet sie neben der Plakatierung an der Uni auch eine Flugblattaktion. Und es melden sich wieder junge Frauen, die von ähnlichen Vorfällen berichten. Und das versetzt die Stadt natürlich in Angst. Mainz war auch damals schon eine Studentenstadt und ein Mädchenjäger, wie man das damals bezeichnet hat, der mehrere Frauen vergewaltigen wollte und auch eine bereits getötet hat, der noch auf freiem Fuß ist, das ist natürlich furchtbar, nicht nur für die Studentinnen der Stadt. Aber die müssen zunächst mal weiter in Angst zur Uni gehen, denn ein Verdächtiger wird nicht gefunden. Dafür kommen weitere Details ans Licht, etwa zur Ausführung der Tat. Wie ist Silvia gestorben? Die Tat muss mit, Zitat, unvorstellbarer Rohheit begangen worden sein. Wie sich bei der Obduktion herausstellt, hat es nicht nur Schläge auf den Kopf der Studentin gegeben. Der Täter muss ihr mit voller Wucht oder Hass mehrfach in die Schläfengegend gestochen haben. Auch mehrere Zähne des Opfers wurden dabei zertrümmert. Die Gerichtsmediziner, die die Leiche obduzieren, gehen davon aus, dass die Schlag- und Stichverletzungen mit einem Werkzeug begangen worden sein könnten. Als Tatwaffe bringen sie einen Dorn oder einen größeren, kräftigeren Schraubenzieher ins Spiel. Und der wurde beidseitig benutzt, also harte Schlagwaffe mit dem Griff und dann zugestochen mit der anderen, der Spitzenseite. Aus der Obduktion und den Untersuchungen leitet man dann noch ab, dass der Täter ein Linkshänder gewesen sein könnte und dass er sich möglicherweise mit Blut beschmiert hat. Die Polizei ermittelt auch im Freundeskreis von Silvia. Kannte sie den Täter vielleicht oder war es gar eine Beziehungstat? Waren die beiden an diesem Abend verabredet? Viele Fragezeichen stehen zu diesem Zeitpunkt noch über den Ermittlungen, aber vermutet wird, es war kein Einzeltäter. Viele Fragezeichen stehen zu diesem Zeitpunkt noch über den Ermittlungen, aber vermutet wird, der Täter hat nicht nur einmal versucht zuzuschlagen. Der Mann, der mal im Auto, mal zu Fuß sein Unwesen auf den Parkplätzen und rund um die Uni treibt, ist wahrscheinlich auch der, der jetzt eine Studentin ermordet hat. Und damit er das nicht wieder tut, geht die Polizei den Schritt an eine noch breitere Öffentlichkeit, als sie jemals mit Handzetteln und Plakaten erreichen kann. Der Fall wird in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst mit Eduard Zimmermann behandelt. Und hier sieht man dann auch, dass die Polizei von ein und demselben Täter ausgeht. Denn der Beitrag über den Fall aus Mainz beginnt mit dem Überfall auf die 23-jährige Studentin aus Frankfurt. Sie konnte sich ja glücklicherweise noch retten, aber dann der nächste Fall. Wieder beginnt er am Uniparkplatz am Dahlheimer Weg. Ein unbekannter Mann wartet in seinem Auto auf sein nächstes Opfer. Der Beitrag erzählt dann auch nach, wie Silvia sich von ihren Eltern verabschiedet, zum Sportinstitut geht und dann auf ihren Mörder trifft. Die Umstände bleiben im Verborgenen, in der nächsten Szene dann der Spaziergänger und sein Hund, die die Leiche auf dem Feld finden. Zu Gast im Studio ist damals Hauptkommissar Gläser mit seinem Kollegen Gerd Müller und Wolfgang Kapek. Sie appellieren noch einmal an mögliche Zeugen, sich zu melden. Hat jemand vielleicht einen Mann in blutverschmierter Kleidung oder irgendetwas Verdächtiges in der Nähe des Parkplatzes gesehen, was den Beamten weiterhelfen könnte? Aber nicht nur der Film wird gezeigt, sondern auch das Phantombild des möglichen Täters. Die Beschreibung dazu konnte die Frau angeben, die von ihm angefahren wurde. Zu sehen ist ein Mann mit Hornbrille im Alter zwischen 20 und 22 Jahren. Er trägt längere dunkle Haare, etwa bis auf die Höhe seines Mundes. Sie sind strähnig und fallen über seine Ohren. Er hat außerdem ein Parker getragen, dunkelblau und eigentlich viel zu groß für ihn. Und dann ist da wieder die sanfte Stimme, die die Zeugin beschrieben hat. Das ist ja eigentlich schon eine ganze Menge, aber der entscheidende Hinweis geht trotzdem nicht ein. Und so bleibt die Angst in Mainz und die Frustration bei den Beamten, endlich den Täter zu schnappen. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg und lange Zeit passiert auch erstmal nichts weiter. Es gehen rund 50 Hinweise ein, aber für die Polizei bleibt der Fall Silvia aus Mainz erstmal ein Cold Case. Ein Fall, der nicht gelöst werden kann. Die XY-Folge läuft im September 77, aber Neuigkeiten gibt es erst wieder im Mai 1981. Und zwar mit einer Meldung, die für Entsetzen sorgt. Ein 27-jähriger Gymnasiallehrer aus Mainz, der vertretungsweise in Allzeit tätig ist, hat eine zehnjährige Schülerin aus sexuellen Motiven zwischen Ingelheim und Gau-Algesheim überfallen und schwer am Kopf verletzt. So steht das in der AZ vom 19. Mai 1981. Die Tatwaffe? Ein Hammer, verpackt in einer Plastiktüte. Das Mädchen hat sich widersetzt, hat geschrien und da hat er einfach auf die Schülerin eingeschlagen. Zum Glück, muss man sagen, taucht ein Zeuge auf, sodass der Täter die Flucht ergreift. Wer weiß, was da sonst noch passiert wäre. Der Gesundheitszustand des Mädchens hat sich dann im Verlauf des Tages auch etwas gebessert, aber da kann man wohl sagen, hat es trotz des Angriffs noch Glück im Unglück gehabt. Der Zeuge, der den Täter verscheucht, der kann später auch noch eine ziemlich genaue Beschreibung des Autos abgeben. Er kann dann gegenüber der Ingelheimer Polizei so genaue Angaben machen über den hellen Pkw, in dem der Täter davongerast ist, dass der schon bald am Alzeier Stadtrand gefunden werden kann. Und so kann der Vertretungslehrer auch recht schnell ausfindig gemacht werden. Sie finden ihn bei seinem Auto, er hat es an einem Feldweg abgestellt, gleich an der B271 bei Alzei. Er liegt im Gras und liest ein Buch, als sich die Polizei dem Wagen nähert und ihn daraufhin festnimmt. Und als die Polizei den 27-Jährigen dann in Gewahrsam hat, da kommt er ihnen irgendwie bekannt vor. Die Haare, die Hornbrille, das Auto. Der Studienreferendar wird dann ziemlich schnell auch zum Hauptverdächtigen im Fall Silvia aus Mainz. Den Angriff auf das zehnjährige Mädchen zwischen Ingelheim und Gau-Algesheim hat der Mann zu diesem Zeitpunkt bereits gestanden. Und sowohl die Beschreibung als auch das Muster dieser Attacke lassen die Beamten annehmen, dass das auch wirklich der Mann sein könnte, der für einige weitere Taten in einem größeren Umkreis in Frage kommt. Und eine Woche später haben sie dann auch Gewissheit. Nicht nur den Angriff auf die 10-Jährige gesteht der Mann, sondern auch die Attacke mit seinem Auto auf die 27-Jährige aus Frankfurt, die wohl nur knapp einer Vergewaltigung und eventuell auch Schlimmerem entkommen ist. Und er gesteht auch den Mord an der 23-Jährigen Silvia. Dazu kommt noch der Überfall auf eine junge Frau in Trebur und vielleicht liegt die Dunkelziffer bei diesem Mann ja noch weitaus höher. Man kann da zunächst aber keine weiteren Fälle mit ihm verknüpfen und auch seine Geständnisse beziehen sich nur in Anführungszeichen auf die vier Genannten. Dabei soll sich der Studienreferendar kooperationsbereit gezeigt haben. In Trebur, ich habe es ja eben schon erwähnt, da hat er auch zugeschlagen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist es wohl zu einem Handgemenge mit einer Frau gekommen, wobei er auch mit der Faust zugeschlagen hat. Die Frau konnte fliehen. Der leitende Oberstaatsanwalt sagt, in allen Fällen war die Vergewaltigung seiner weiblichen Opfer das Ziel des 27-Jährigen. Weitere Angaben zu dem Fall hat er dann aber wohl nicht gemacht. Bevor wir uns jetzt an die Aufklärung machen, lasst uns mal einen genaueren Blick auf diesen Mann werfen. Zunächst mal... Gruselige Vorstellung, dass ein Lehrer wohl solche Taten begangen hat und es anscheinend ja nicht nur auf junge Frauen, Studentinnen, sondern eben auch auf Kinder abgesehen hat. Das muss für die Eltern ja ein ziemlicher Schock gewesen sein, als das rauskommt. Wir nennen ihn nicht bei seinem vollen Namen, sondern jetzt einfach nur Bernd. Sein Aussehen, das passt schon ganz gut auf die Beschreibung, die die Studentin damals abgegeben hat. Zum Tatzeitpunkt ist er gerade einmal 23 Jahre alt und seine Kommilitoninnen und Kommilitonen beschreiben ihn als überaus intelligent. So intelligent, dass er in vielen Kursen als der Beste galt. Aber so sehr er in seinem Studium abräumen konnte, so unbeholfen war er gegenüber seinen Mitmenschen. Bernd hat sehr zurückgezogen gelebt und bewohnte eine kleine Wohnung in Mainz. Auch seine späteren Lehrerkolleginnen und Kollegen finden, Bernd hat nicht gerade den Anschein erweckt, als suche er Anschluss. Einen engeren Kontakt zu irgendjemandem aus dem Kollegium hat er nicht gehabt. Im kollegialen und überwiegend sachbezogenen Kontakt wird er aber als außerordentlich liebenswürdig, zuvorkommend und auch hilfsbereit beschrieben. Und auch Schülerinnen und Schüler beschreiben ihren Lehrer als unauffällig. Hat nie erkennen lassen, dass mit ihm etwas nicht stimmt oder aus dem man irgendwelche Abartigkeiten ableiten hätte können. In den Pausen und nach der Schule hat er sich sogar regelmäßig noch längere Zeit im Schülerkreis aufgehalten. Der Mann hatte in Mainz studiert, Englisch und Deutsch und war, als er festgenommen wurde, wie gesagt an einem Gymnasium in Alzey beschäftigt. Aber zumindest vertretungsweise. Er war Studienassessor, so nennt man das, wenn das Referendariat abgeschlossen ist und man quasi Beamter auf Probe ist. Man ist dann im öffentlichen Dienst aber noch nicht sicher übernommen. Die Bezeichnung Studienräte wird heute eigentlich gebräuchlicher verwendet. Wir hören gleich noch weitere Details zu Bernd, wirklich gruselige Details, die die Polizei da entdeckt hat. Aber jetzt geht es ja erst einmal darum, weiter zu ermitteln. Tatwaffe, Motiv, die Frage nach dem Warum, alles ja noch ziemlich unklar. Zumindest die Tatwaffe hofft man nach dem Geständnis des Täters auffinden zu können. Aber das wird nicht wirklich leicht. Bernd erklärt, dass er den Hammer nach der Tat von der Weisenauer Brücke aus in den Rhein geworfen hat. Man lässt sich sogar ganz genau zeigen, in welchem Bogen Bernd das Mordwerkzeug in den Fluss geworfen hat, um den Bereich etwas eingrenzen zu können. Wo hat er gestanden? Wie weit hat er geworfen und in welchem Bogen locker von unten oder von oben ins Wasser geschleudert? Und als man dann ein ungefähres Areal ausgemacht hat, wo das Teil liegen müsste, ging es für die Bundeswehrtaucher aus dem Wiesbadener Stadtteil Schierstein in den Rhein. Gefunden wird bei der Suche aber nichts. Der Rhein steht außergewöhnlich hoch und dadurch wird mehr Dreck mitgerissen als sonst. Und wie die Taucher berichten, können sie kaum die eigene Hand vor den Augen erkennen, als sie unter Wasser sind. Zentimeter für Zentimeter tasten die Männer mit bloßen Händen das Flussbett ab. Aber ein Hammer kommt nicht zum Vorschein. Bis heute übrigens nicht. Die Tatwaffe, mit der Silvia ermordet wurde, die wird nie gefunden. Wohl aber die, mit dem Bernd das zehnjährige Mädchen bei Alzheimer attackiert hat. Die Polizei findet sie in seinem Auto. Es ist wieder ein Hammer. Blut verschmiert und in einer Plastiktüte eingepackt. Und auch die anderen gestandenen Angriffe hat Bernd stets mit einem Hammer begangen oder das zumindest vorgehabt. Etwa auf eine 17-Jährige am Treburer Rheinufer. Zum Glück für das Opfer hat er da in Anführungszeichen nur mit der Faust auf das Mädchen eingeschlagen, denn er hatte auch einen Hammer bei sich. In Weinheim hat er ihn am 22. Dezember 1975 auch eingesetzt. Eine 16-Jährige wird Opfer des Lehrers. Mehrmals schlägt er heftig damit zu und verursacht somit schwere Kopfverletzungen bei dem Mädchen. Nur bei der versuchten Vergewaltigung einer 17-Jährigen im April 75 in Mannheim-Neckarau läuft es anders. Hier sticht er mit einem Messer zu, verletzt sein Opfer schwer und trifft es am Hals. So sind es insgesamt fünf Mordversuche, die man dem Lehramtskandidat vorwirft und zwar im Januar 1982, als der Prozess gegen ihn beginnt. Die Verantwortung für weitere Bluttaten in der Umgebung, die wird zwar untersucht und auch angenommen, da findet man aber keine hinreichenden Verdachtsmomente. In der Anklageschrift wird Bernd erheblich verminderte Schuldfähigkeit attestiert und außerdem wird der Prozess vor der Jugendstrafkammer stattfinden. Bernd ist zwar mit 27 eigentlich kein Kandidat mehr für die Kammer, die erste Tat, die ihm zur Last gelegt wird. Also die Sache mit der versuchten Vergewaltigung und dem Messer in Mannheim, die hat er genau einen Tag vor seinem 21. Geburtstag begangen und deshalb ein Fall für die Jugendstrafkammer. Und zum ersten Prozesstag ging es direkt mal um Bernd selbst. Wir haben eben ja schon ein bisschen was über den Mann gehört, dem eben diese fünf Mordversuche und ein vollendeter Mord vorgeworfen werden. Und auch hier zeigt sich, nach außen hin gibt der Lehrer ein sanftes, höfliches Bild ab. Bernd wächst im hessischen Vierenheim auf. Die Schullaufbahn bringt er ohne Probleme hinter sich, er geht auf ein Gymnasium und macht sein Abitur. Er ist intelligent, sein Hobby ist Schachspielen, harmlose Liebeleien ergeben sich, erstes Händchen halten, erstes Küssen, soweit eigentlich alles ganz normal. Er kommt mit 19 Jahren mit der Tochter eines Lehrers aus Vierenheim zusammen. Aber es gibt da eine Situation, das passiert schon vorher, die schon sehr auffällig ist, die wieder gar nicht ins Bild passt. Da ist Bernd 16 Jahre alt und sein Vater, ein Verlagsangestellter, verordnet seinem Sohn einen Kurzhaarschnitt. Das hat ihm gar nicht gefallen und doch musste er sich seinem Vater beugen, keine langen Haare mehr, Stoppelschnitt soll es sein. Diese Wut, die sich daraufhin in ihm aufbaut, lässt er da an jemand anderem aus, einem Kind. Er zwingt einen Jungen, seine Hose herunterzulassen und dann verletzt er ihm mit einem Messer im Unterleib. Bernd sagt damals, es war mein Wille, zu jemandem richtig gemein zu sein. Vor Gericht aber antwortet er höflich, versucht auf alle Fragen eine zufriedenstellende Antwort zu finden, aber warum ist er zum Mörder geworden? Woher kommt dieser starke Kontrast zum Auftreten des ehemaligen Mainzer Studenten? 1973 meldet sich Bernd als Zeitsoldat bei der Bundeswehr und es beginnt währenddessen eine, ja, ich weiß nicht, vielleicht unerwiderte Liebe zu der jüngeren Schwester seiner Freundin aus Viernheim. Die ergibt sich so, weil er zu dem Elternhaus seiner einstigen großen Liebe noch immer guten Kontakt pflegt. Aber dann wird er erwischt. Er wird dabei erwischt, wie er, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, der älteren Schwester, also seiner ehemaligen Freundin, zuschaut, wie sie ins Bad geht. Aber nicht von drinnen, er schleicht um das Haus und spannt durch das Toilettenfenster. Er sagt dazu, ich wollte etwas von ihr haben, was kein anderer sonst hatte. Die Interpretation würde ich jetzt mal jedem selbst überlassen. 1975 beginnt Bernd sein Studium in Mainz. Wie gesagt, Deutsch und Englisch mit dem Ziel, Lehrer zu werden. Fünf Jahre später dann, das Studium beendet, Vertretungsstelle als Lehrer an einem Alzheimer gymnasium und da unterrichtet er elf Stunden Deutsch die Woche. Im Sommer 1981 soll es für ihn nach Bad Kreuznach gehen, wo eine Stelle auf ihn wartet, die er aber nicht mehr antreten wird, denn da befindet er sich ja bereits in Haft. Es sind Ausnahmesituationen, in die Bernd im Erwachsenenalter immer öfter hineingerät. Sexuelle Spannungszustände. Oftmals tagelang befallen sie ihn und wenn es ganz schlimm wird, dann steigt er in sein Auto. Fährt unruhig umher, oftmals hunderte von Kilometern an einem Tag über die Autobahn. Und wie er selbst sagt, beginnt er dabei, sich selbst zu befriedigen, bricht aber kurz vor dem Höhepunkt immer wieder ab. Und steigert sich dadurch noch weiter in seine Anspannung und seinen, ja, Wahn muss man ja fast schon sagen, hinein. Bernd sieht das als Flucht aus der Welt, einer Welt voller Probleme, wie er sagt. Und dabei beobachtet er junge Frauen, Mädchen. Und es bleibt zunächst auch beim Beobachten ein harmloser Spanner, wie man sagen wird. Aber das reicht ihm bald nicht mehr. Das bloße in fremde Fenster gucken verliert seinen Reiz. Es braucht mehr vor Gericht wird ihm eine schwere, abartige Veranlagung attestiert, mit den Komponenten Sadismus, Fetischismus und Voyeurismus, dabei komplett triebgesteuert und eine Gefahr für die Allgemeinheit. 1975, wir springen zurück nach Mannheim-Neckarau. Eine junge Frau wartet spätabends an einer Haltestelle auf den Bus. Bernd nähert sich der ahnungslosen Frau, sein Bundeswehrmesser fest umklammert und völlig aus dem Nichts sticht er zu. Die sieben Zentimeter lange Wunde am Hals der Frau blutet stark und Bernd flüchtet. Er hätte hier sein erstes Todesopfer gefunden, wenn die Klinge seines Messers nicht am Knorpel abgeprallt wäre. Da kann man sich eigentlich sehr sicher sein. Bernd entkommt. Ein Täter wird zunächst nicht gefasst. Er flüchtet in die Nacht, aber schon bald sollte er wieder zuschlagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. In Weinheim fährt er wieder durch die Gegend. Wieder ist er angespannt. Dann steigt er aus und geht zu Fuß weiter. Auf der Suche nach einem Opfer. Zu dieser Zeit ist er schon als Student an der Mainzer Uni eingeschrieben. Auf einem Zebrastreifen kommt ihm ein 16-jähriges Mädchen entgegen. Als sie an ihm vorbeigelaufen ist, dreht er sich um und schlägt mit dem Hammer auf ihren Schädel ein. Ein Schlag und das Mädchen geht blutend in die Knie. Aber das reicht Bernd noch nicht. Er schwingt den ein Kilo schweren Hammer erneut, schlägt wieder auf den Kopf der 16-Jährigen. Und auch hier ist es irgendwie unangebracht von Glück zu sprechen, aber das scheint sie wirklich gehabt zu haben. Denn weil Autos sich nähern und Bernd sich in seiner Tat gestört fühlt, lässt er ab, lässt sie liegen und flüchtet. Das schwer verletzte Kind bleibt auf der Straße zurück. Dass diese beiden Frauen die Angriffe überlebt haben, ist eine Mischung aus Zufall. Und Glück, ein Wunder, wie der Vorsitzende Dr. Walter vor Gericht beschreibt. Ein Wunder, über das sich Bernd so gar keine Gedanken gemacht hat. Dass seine Taten gefährlich sind, dass sie tödlich enden können und dass er auch eingetreten ist, das hatte er so anscheinend gar nicht auf dem Zettel. Er findet keine rationale Erklärung für seine Angriffe. Er hat auch kein Problem mit dem anderen Geschlecht, ist kein Frauenhasser. Aber, so sagt er, wenn ich erstmal unterwegs war, dann gab es keinen Ausstieg mehr. Ruheloses Umherfahren auf der Suche nach einem weiblichen Opfer. Nach Zufallsopfern. Bernd hat er nicht lange hinterher spioniert und abgewägt. Es war immer der Zufall, der entscheidend war. Jede Frau bis 30 war ihm nach eigenen Worten recht. Und zum ersten Mal findet er sie an der Mainzer Uni. Zumindest zum ersten Mal, von dem wir wissen. Denn eine mögliche Dunkelziffer gibt es ja auch noch. Jedenfalls findet er da eine 22-jährige Studentin aus Frankfurt. Nennen wir sie Amelie. Amelie überquert den Uniparkplatz und wird von Bernd angefahren. Er will dann ja, dass sie ihm ins Dunkel folgt, droht sie umzubringen, wenn sie schreit und doch schreit sie, rennt verletzt weg. Der Täter verfolgt sie dann auch noch ein Stück, aber gibt dann auf. Und diese Situation, diese Macht, Bösartigkeit, vermeintlich Kontrolle, die wirkt auf ihn unglaublich stimulierend, dass er von diesem Zeitpunkt an immer wieder auf dem Uniparkplatz rumlungert und nach Opfern Ausschau hält. So war es ja auch die Begegnung mit Silvia, die ihren Anfang auf dem Parkplatz findet. Die Sportstudentin kommt auf ihrem Fußweg zum Sportinstitut an diesem Parkplatz vorbei und Bernd verfolgt die 23-Jährige. Im Gepäck seinen Hammer. Zwei Kilo schwer, gekauft in einem Mainzer Kaufhaus. Eingesetzt ohne jegliche Vorwarnung. Silvia ahnt noch, dass da was nicht stimmt, dass sie verfolgt wird, aber da ist es längst zu spät. Bernd schlägt mit dem Werkzeug zu und trifft die Studentin am Hinterkopf. Sie geht sofort zu Boden, schreiend und kreischend. Bernd schlägt weiter mit dem Hammer auf sein Opfer ein, das jetzt auf dem Boden liegt. Ich konnte das Schreien nicht mehr hören, sagt er vor Gericht. Nach dieser Anzahl von Schlägen will sich der Mann dann an der Toten vergehen, aber er versagt. Nach eigenen Worten war er dann plötzlich nicht mehr erregt und dann verlässt ihn die Erinnerung. Aber ich kann euch sagen, was dann passiert sein muss. Bernd hat mit einem spitzen Gegenstand, einem Schraubenzieher, immer wieder auf Silvia eingestochen. Alle Stiche dringen in den Kopfbereich ein. Ich muss wohl der gewesen sein, sagt Bernd. Der, der auf die Tote einsticht. Auch wenn er sich nach eigener Aussage daran nicht mehr erinnert. Die Erinnerung kommt wieder. Hammer und Schraubenzieher wirft er von der Weisenauer Brücke und im Auto auf dem Weg in die Mainzer Innenstadt. Da konnte er dann wieder. Er befriedigt sich selbst, will diese sexuelle Anspannung loswerden. Und dann? Was macht er dann? Eine junge Frau ermordet. Blutige Hände. Selbstbefriedigung. Das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Aber Bernd geht danach ins Kino. Im dunklen Saal will er erst realisiert haben, was gerade passiert ist. Er ist zu einem Mörder geworden. Aber auch das erfährt er wohl erst später, nämlich als er etwa zwei Wochen nach dem Vorfall die Fahndungsplakate der Polizei am Campus entdeckt. Und dann sieht er die Fahndung bei Aktenzeichen XY. Aber Bernd bleibt stoisch dabei, das Leben geht weiter und der Mord ist natürlich Gesprächsthema in der Stadt. Sein Vater spricht ihn einmal darauf an, eine ganz normale Unterhaltung, der Bernd aber auch standhält. Er brauchte danach nur mal eben frische Luft, denn aus seinem Gehirn hat er die Tat nahezu gelöscht. Und auch sonst hat ihn niemand im Verdacht. Etwa vier Jahre lang lebt er mit der Tat. Aber es ist nicht so, als würde er bereuen, in Schuld leben und vom schlechten Gewissen geplagt ausharren. Die AZ von damals beschreibt Bernd in dieser Zeit eher als ruhelos, ein Sklave seiner Triebe. Und er schlägt ja auch wieder zu. 81 auf einer Landstraße bei Trebur. Eine 16-jährige Radfahrerin schlägt er mit seinem Hammer vom Rad und als sie nicht mitmacht, schlägt er wieder zu. Wie durch ein Wunder überlebt auch sie, denn sie kann ein Auto stoppen und Bernd entkommt. Oder im selben Jahr in Ingelheim, der Angriff auf das Mädchen, nachdem er gefasst werden kann. Und ich habe das ja eben schon erwähnt, man glaubt, dass Bernd auch noch viele andere Taten verübt haben könnte. Und man weiß von weiteren. Etwa davon, dass er in Mainz 3 1981 in ein Wohnhaus eingebrochen ist. In dem Haus leben zwei Teenagerinnen, eine davon hat er schon länger im Blick Er klaut ihre Wäsche, persönliche Gegenstände und ein Fotoalbum mit Bildern von ihr Manches behält er, anderes schmeißt er weg Sortiert wurde dann zu Hause erstmal alles mitnehmen Aber war da noch mehr? Noch mehr als wir jetzt ohnehin schon gehört haben? Ich bin mir auch nicht ganz sicher, sagt der Angeklagte selbst dazu Aber bei seiner Verhaftung hat er sich dunkel erinnert Inmitten von Gedächtnislücken kommt eine Erinnerung. Er schlägt mit einem Stein auf einen Kopf ein, weil ich das immer so gemacht habe, wie er sagt. Gruselig, denn wer weiß, was dieser Mann wirklich noch wem angetan hat. Was man weiß ist, dass er noch viel mehr vielen weiteren Frauen antun wollte, denn Bernd hat ein ganz besonderes Adressbuch besessen, das den Beamten bei ihren Ermittlungen in die Hände fällt. In der Presse ist von dem Adressbuch des Todes zu lesen und das ist gar keine boulevardeske Übertreibung, das kann schon so verstanden werden. Angelegt ein gutes Jahr vor seiner Verhaftung hat der Referendar darin 139 Namen notiert. 139 Namen, die allesamt zu Mädchen zwischen 11 und 15 Jahren gehören. Was soll das? Das will natürlich auch das Gericht wissen und die Antwort ist, ein Kontakt hätte vermutlich zum Tod geführt. Er drückt das so komisch aus, antwortet damit auf eine Nachfrage aber mal ganz klar übersetzt, dieser Mann hat konkret mit dem Gedanken gespielt, 139 Mädchen zu ermorden. Die Namen und Adressen hat er beispielsweise aus Zeitschriften, in denen Briefe der Leserinnen abgedruckt waren. Bei zwei sei er auch schon vor dem Haus gewesen, mal einen Besuch abgestattet halt. Aber glücklicherweise nicht auffällig geworden, nicht tätig geworden. Und die Namen und Adressen von jungen Mädchen bekommt ein Lehrer natürlich auch noch auf ganz anderem Wege, nämlich direkt aus dem Klassenraum. Auch Namen und Adressen von Schülerinnen des allzeig an dem er als Aushilfslehrer gearbeitet hat, waren in dem Buch notiert. Er selbst sagt vor Gericht, Denen hätte er ja nicht wehtun können, denn er kennt sie ja, aber wie ernst soll man so etwas nehmen, weiß man nicht. Er habe sie ja nur belauschen und beobachten wollen. Was man aber weiß, über eine seiner Schülerinnen hat er mehr notiert als nur Name und Adresse. Da waren so schreckliche und grausame Wunschvorstellungen aufgeschrieben, dass die unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlesen werden müssen. Und die Absicht, seine Pläne in die Tat umzusetzen, scheint noch konkreter, als herauskommt, dass er dem Mädchen und anderen Mitschülerinnen angeboten hat, sie nach einem Schulausflug nach Hause zu fahren. Und dann wieder diese Blackouts. Etwa als es um einen anderen Fall geht, ein Verbrechen in Schriesheim geht. Da war er schon mal und er glaubt auch, so sagt ein Kommissar, sich zu erinnern, wie ihm ein Mädchen entgegenkommt. Bis zu dem Moment der Tat kann er alles beschreiben, was sich dort abgespielt hat und dann nichts mehr. Er scheint nicht ganz klar zu sein und sich nicht im Klaren zu sein, was er noch alles angerichtet hat. Nur ein Satz, den er sagt, bleibt doch nachhaltig noch hängen. Wenn sie mich in 20 Jahren rauslassen, dann wird es wieder losgehen. Und ich finde, da braucht es nicht viel Fantasie zu, sich das vorzustellen. Schließlich hat es ja schon früher Anzeichen gegeben, dass mit Bernd irgendetwas ja anders zu sein scheint. Aber die wurden eventuell nicht ganz richtig gedeutet. Wir erinnern uns, er hat 1970 einen Jungen mit einem Messer angegriffen. Er wollte richtig gemein sein, wie er sagt. Und wie man dann während der Gerichtsverhandlung herausgefunden hat, hat er damals als 16-Jähriger schon gesagt, er befürchte, sein Angriff auf Kinder könnte sich wiederholen. Er kommt dann in Behandlung und da hat man ihm gesagt, man kann das therapieren. Die Prognose war positiv, eine einmalige Tat soll das gewesen sein. Aber nur fünf Jahre später erfolgt dann der Angriff auf die Frau in mannheim neckerau Im gleichen Jahr Hammerangriff in Weinheim, ein junges Mädchen wird schwer verletzt. Spätestens 1975 hätte Bernd wissen müssen, das war eine Fehldiagnose. Genau das Gegenteil tritt ein. Und dieser aggressive Angreifer präsentiert sich vor Gericht recht eloquent und höflich. Er wird auch der Mann mit den zwei Gesichtern genannt. Und genau das macht ihn auch so unheimlich. Man kann sich nie sicher sein, was er noch alles angerichtet hat, das ist er ja selbst nicht, er kann weitere Taten jedenfalls nicht ausschließen, wie er sagt. Und dieser Eindruck, der drängt sich auch im Gerichtssaal auf, als dort Dokumente verlesen werden, die wirklich hart sind. Denn sie geben Einblick in die Gefühlswelt dieses rätselhaften Mannes. Das sind Briefe und Tagebucheinträge, in denen er etwas schreibt, das er glaubt durchzudrehen, verrückt zu werden. Er wird da wohl nicht konkreter, aber glaubt, er brauche einen Psychiater. Er schreibt von Mädchen, die in seinem linken großen Zeh ruhen, dass eine andere Person in ihm wohnt. Er schreibt, da ist etwas Rätselhaftes in mir, das nie offengelegt werden kann. Unsere Sprache ist dafür nicht angemessen. Weitere Beispiele für die bedrohlichen Zeilen sind etwa, man macht sich berechtigte Sorgen um mich oder dass er sich selbst zum Abfall werfen möchte. Es wird immer klarer, Bernd ist krank und er kann sich nicht selbst kontrollieren. Er braucht Hilfe. Oder anders formuliert, vor diesem Mann muss die Öffentlichkeit geschützt werden, solange er lebt. Darauf hat die Allgemeinheit einen Anspruch. Das sagt zumindest Oberstaatsanwalt Fuhlrott gegen Ende des Prozesses. Er fordert lebenslänglich sowie 15 Jahre Freiheitsstrafe. Heimtückisch und in eindeutiger Tötungsabsicht, getrieben von sexuellen Suchtmotiven, habe Bernd seine Opfer angegriffen, sagt er. Dabei fließe dann natürlich auch die Meinung des Mainzer Psychiaters Professor Glatzel mit ein, der Bernds Persönlichkeit als seelisch schwer abartig mit den perversen Komponenten Sadismus, Voyeurismus und Fetischismus umreißt. Und in dieser inneren Unruhe kommt ein Zwang hervor, von der Sucht getrieben, ausgeliefert und eingeengt. Eine Zukunft in Freiheit unvorstellbar, weitere Taten sind zu erwarten. Aber aufgrund der gerade gehörten Beschreibung geht man von verminderter Schuldfähigkeit aus. Wie ist das passiert? Warum wird man so? Das zu klären ist für das Gericht schwierig. Aber man geht davon aus, dass das bereits in der Kindheit begonnen hat. Der Angriff auf den Jungen etwa, das Nachspähen zum Beispiel bei seiner Freundin durch das Badezimmerfenster. Und hier hätte die Familie des Mädchens spätestens etwas tun müssen, aber man hat das aus welchem Grund auch immer laufen lassen. Hat sich gewundert, warum Bernd manchmal so komisch ist, aber helfen wollte oder konnte ihm keiner. Und so findet sich der ehemalige Aushilfslehrer nun dem Urteil gegenüber lebenslänglich in Haft. Und wenn diese Strafe lebenslänglich ist, ist ja nicht im klassischen Wortsinn zu verstehen. Wenn die abgesessen ist, dann geht es für ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus. Das Gericht lässt keine Zweifel, dieser Mann ist ein potenzieller Massenmörder, der in Freiheit eine unberechenbare, unglaubliche Gefahr darstellt. Und damit endet unser heutiger Fall. Ein Fall, der wie viele andere beginnt und sich doch so breit und unglaublich mannigfaltig, bösartig aufgefächert hat, dass ich bei der Recherche im Archiv immer weiterlesen wollte. Immer neue Details kamen ans Licht und immer mehr immer weitere Grausamkeiten, die in dem für die Öffentlichkeit doch so unscheinbaren, zurückhaltenden Studenten und Referendariat geschlummert haben. Und damit will ich mich verabschieden und hoffe, euch hat diese Folge von Abgrundtief gefallen. Jegliches Feedback oder Ideen für weitere Folgen nehmen wir gerne unter audiovrm.de entgegen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf. Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.